0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中彭德钦。今天我们距离潜在的见证历史的一幕，好像又近了一步。凯尔特人在主场1 1 0十比九十七击败了迈阿密热火，啊，系列赛比分变成了2比三，从0比三到2比三。当然，凯尔特人还是相对弱势的一方啊，他们得连赢两场才能再胜热火，把这一轮翻盘成功。但是，啊，已经局面看上去让人有点小小的期待了，因为我们看到 NBA 历史上是从来没有过0比三翻盘的，但不代表这个事情不可能。我们之前已经见证过无数的所谓的历史，那所谓不可能被打破的记录被打破了。那么这一刻，凯尔特人为什么不能是新的历史的创造者呢？啊，所以这个是完全有机会发生的。我们先回到这场比赛、啊、这场球凯尔特人在主场一上来拿出的气势和能量感就完全压倒了热火啊。他们确实是一支仿佛在绝命的时刻就能够迸发出更大能量，就能够真正变成那支凯尔特人队的队伍。一上来两队是打了一个4比四的开场啊，然后很快凯尔特人打了一个16比1 6比一的一波流，就把比分带开成了2 0比五啊，分差一下就拉开了。所以从第一节开始，绿军就已经把这个。呃，那局面给奠定好，他们一整场比赛全都碾压着热火在行进。那这场球从开场之前，大家就有一点点对热火这边担心的预感啊，就是因为文森特因为上一场比赛崴脚了，他这场比赛缺席。上一场文森特是应该在一个底角的三分出手被盖之后，他跳起来在抢球，为了避免自己踩出界。啊，他的左脚落地不是很稳当，崴了一下，然后他当时是坚持着打完那场比赛的啊，所以大家觉得他这个崴脚可能不是那么严重，但是这场比赛文森特还是缺席了啊、嗯，我们不知道他是休息这一场，下一场能复出就能够以相对更好的状态登场，还是说这个崴脚比预想中更严重，但是少了文森特这一点啊、哦，热火这边影响是非常非常大的、哦、虽然我们。知道了，文森特只是落选秀，但这一轮我们看下来，热火这边他们的落选秀可能各顶各的重要，而文森特是其中显得最重要的那个人。前面的四场比赛，文森特场均十七点五分啊，另外两篮板两断三助攻，还有一个抢断，他的命中率百分之五十七点九，三分命中率百分之五十，罚球是九十三点八，这就是一九零俱乐部都有点挡不住那种感觉了。他是热火这边除了金巴勒场均得分最高的球员啊，他在进攻端的重要性。不仅仅是能把三分球投中，他能够帮整个热火队空间感更好，以及他的处理球能力对热火是非常重要的。我们之前是调侃文森特打的跟库里似的，因为他确实在有一些回合，比如说他持球打挡拆，能够直接把三分球拔进；，比如说上一场比赛也有那样的镜头，他突破吸引防守之后，一个背传喂饼给阿德巴约扣篮得手，这样的镜头是文森特给热火带来的除了投射能力之外的一些。呃，优势啊，一些帮助。我们看到没有文森特之后，因为金巴勒本身是一个缺乏空间的球员，很多时候吉米去打挡拆，更多就变成找一个合适对位去单打啊，并不存在利用挡拆牵扯对方的防守去直接创造一些队友的机会。所以热火的挡拆进攻往往是需要文森特这样球员去创造一些机会的啊。没有文森特之后，我们看到今天顶上首发的是洛瑞，然后洛瑞今天状态。糟糕到离谱啊！就让你觉得他根本不是这个级别的球员，没有办法打这个级别比赛。因为洛瑞从去年开始，他受到伤病影响，下滑就挺明显的。有一些场次偶尔能有闪光点，然后那些夜晚往往热火整体也会打得很好。但是今天这个的洛瑞就很糟糕啊！比如说持球挡拆之后，大的中距离的空位机会不敢出手，直接往篮下硬塞，直接塞到对方手里。然后今天洛瑞是一共出现了。四个失误球啊！作为一个首发控卫，到最后热火其实不太敢用洛瑞了。他时间比较长，也是因为最后一节没有悬念之后，让他上了挺长时间的。所以没有文森特，洛瑞又是这个版本，很多时候热火甚至你会觉得他们需要斯特鲁斯持球去发动挡拆啊，需要邓肯·罗宾逊去干这个活啊，他们能干成一两个回合就已经很不错了，很超出人们的预期了。但你不可能指望他们一直这样做，所以热火今天从头到尾的进攻是没有延续性的。你看他的投射，呃，数据很好看， 5 1 3的运动战， 3 9 1的三分命中率， 8 0的罚篮、啊、这个效率很高了。但是他们的百回合得分在垃圾时间之前基本上是在110分以下的。啊、就进攻很糟糕，为什么？因为大量的失误球啊，没有人能真正稳定的主导进攻。今天热火是16次失误啊，而且在莫杰拉基事件之前，更早就已经失误数非常多了。这16次失误有13次是被凯尔特人抢断啊，也就是活球失误，非常非常伤。很多球你传到对方手里，对方直接打反击了。凯尔特人这一轮最需要的，面对热火就是需要打出他们的转换进攻啊，因为热火落到阵地，无论守联防还是他们盯人有协调性的这样的互相的保护，防守还是挺稳固的啊，就非常考验凯尔特人的手感。但是如果你让凯尔特人打出转换进攻，那热火就没法防了，因为他们的体型、他们运动能力是没有那么好的优势的。所以今天热火这十六次失误，让凯尔特人利用失误拿了二十七分。过去这两场热火输球都是16次失误，都是失误非常多，让对方利用失误得分得的比较多，就凯尔特人最喜欢的方式。所以没有文森特这一点，给热火牵扯啊带来的这些影响是非常非常大的。热火自己这边的进攻是出了大问题的。但是啊，回到另一边，凯尔特人今天也做对了非常多的事情。首先一开场，塔图姆就奠定了比赛基调啊，他一上来领了一个技术犯规，就是他突破得手之后那个球跟裁判抱怨。那个 T 摆明了就是故意去领的。那我们知道 NBA 赛场上很多教练员也好，那球员也好，会有这种方式，通过这样的方式，一个是给裁判施压，另一个是给全队，包括全场球迷传递一种信号啊，这场比赛我们是什么样的态度的。他姆第一节就拿了十二分球，两个助攻啊，他第一节有几次非常精彩的处理球。从上一场比赛开始，马索拉说塔图姆变化在哪儿？他说他变得耐心了，很多球是能够一定程度上阅读防守在做判断。今天凯尔特人一上来打那波小高潮，就是呃、哦、塔图姆有几个很好的梳理球，包括自己的突破，他会在上线，比如吸引热火两个人去面对自己的时候，比如一个挡拆过后，热火可能两个人相对的去给塔图姆施压，他会把两个人往一侧多带一点，再把球转移出来，这个时候。霍福德再做一个中转，变成了底角的杰伦布朗的三分球。那个球，呃，当然也和对位是有关系的，因为文斯特受伤了，上来热火是用阿德巴约去对杰伦布朗，那这样阿德巴约他、嗯、防守的位置感就会变得很糟糕了啊，因为杰伦布朗的空间的威胁。是比斯马特更大的，而且他处理球、攻击的能力更强。上场比赛之前啊，是阿德巴约去对斯马特的。那那个球，阿德巴约去做协防的时候，杰伦布朗完全被空掉，然后他就能直接投中了。然后还有一个球是绿军的转换的回合，半转换。塔图姆在左侧的三分线这个附近，先是多运了一会儿，等待斯马特往这边绕的同时，他往篮下去冲，吸引了热火的两个人，然后把这个球分到了左侧三分线外，然后斯马特投了一个空位三分，也投中。了。那两个球，我觉得是塔图姆今天。非常精彩的两个处理球，一开场他很明显侵略性很足啊，又想把这个能量调动起来，但同时还能做出这么冷静的处理，这一点体现出来塔图姆今天个人的这个平衡感很好。然后整场比赛延续下来，是绿军整体的平衡感都很好，他们的处理球既有侵略性又有耐心。不是盲打，不是乱打，而是该有侵略性，该冲的时候我们冲，然后该阅读防守，该能传的时候我们传。所以今天凯尔特人整体的三分球，他们的投射好。一个是手感回归，另一个是他们也传导出来很多好的机会啊。今天小白进了六颗三分球，真的非常非常准。斯马特也进了四颗三分球，杰罗布朗自己进了三颗。那整体的这个三分投射，我上一场比赛也说过大家就说啊，凯尔特人不可能你一直这么准啊，你铁一场你就不行了。但其实过去啊，前面的三场0比3的时候，凯尔特人是显著的低于他们平均投射水准的啊。他们在常规赛是联盟最好三分球队之一，但是前三场三分命中率不到 30%。大空位三分也非常的铁，而反观热火是前三场投的异常的准，那过去两场，尤其是上一场比赛，热火的投射效率可能会降一点。今天的投射效率还是不错啊，但他们今天是处理球出了更大的问题，而且他们也不会像前面三场那么准。前面三场热火三分命中率百分之四十八呀接近，今天是百分之三十九。所以在第一节凯尔特人奠定了势头之后，整场比赛他们就再也没有给热火机会了啊，因为热火这边我们说了，他们进攻今天晚上会有大问题。然后另一点，凯尔特人他们能量好。啊，他们处理球很合理，以及马祖拉从上一场开始，他这个暂停叫的啊就非常及时了，今天也是，但凡。呃，热火这边出现了一些想起势的苗头，比如说还史密斯投中了三分球啊，或者但凡凯尔特人自己进攻端显得毛躁了一点啊，有一两个球的处理是有问题的，马祖拉立刻喊停啊，立刻重新去布置一下，然后基本每次暂停之后效果都是非常好从上一场到这一场，马祖拉叫暂停就仿佛真的是自己成长了啊，然后绿军球员也真的能够听从他的指挥，能够在暂停过后执行得很好。那这两场打完，你会觉得？这个才是系列赛开始之前人们期待开始的人。如果他们按照这样的势头延续下去，就真的是挺难被击败的。而热火这边遇到的困难是越来越大，他们是得需要有绝命感的那支球队。上一场打完金巴勒赛后，还是显得一脸轻松啊，说我们回去喝点红酒啊，我们该干嘛干嘛。这支球队就是这样，我们已经经历过那么多了。而且上一场赛后，热火这边显得一点都不慌啊。他们在嘴上念叨的是：“我觉得我们这场比赛打得也还是挺拼的。”但是就是有一些夜晚会这样。而且热火说，每到最艰难的时刻、最绝命的时刻，我们反而能打出更好的表现啊，就仿佛他们已经是习惯了。走一条艰难的路，但是这场比赛之后还输了啊！输了之后，在最后的时刻，你看到巴勒还在笑啊！但他赛后也说：“我知道我们下一场一定能赢。”我觉得这个紧迫感是不一样的啊，因为你已经被连追两场了。金布朗今天赛后又放了一句狠话，说：“你让我们拿两场，那别让我们再多拿一场啊！”这在零比三的时候，他和斯马特那两句狠话，当时是让人有点嘲讽的意思。但如果我们真的见证了历史，那这两句狠话，包括今天节目讲的狠话，都会成为载入史册的经典。那提到了0比三，上一期节目我给大家简单介绍过这么一个情况，但今天具体再介绍一下。其实0比三在 m b a 历史上，包括今天湖人那轮已经150次了啊，能够拖到 G 6的，一共就只有14次啊，不到1分之一， 10, 也就是凯尔特人已经成为了这历史的前十分之一了。那他们看看能不能再突破，而。有三支球队曾经是从零比三逼到过抢七的，虽然还是没有能翻盘成功啊，但他们做到了逼到最后一刻。最近一支从零比三落后逼出抢七的是二零零三年的开拓者，当时他们西部第六，首轮碰到第三的独行侠，连输三场，第四场第三节的时候，开拓者一波二十一比零的高潮拒绝了横扫，下一场去独行侠的客场，那独行侠的主场他们是惊险取胜，然后回到开拓者自己的家门口是二十二分的大胜，最后的抢七决战啊、呃、是独行侠的主场，然后诺维茨基二十三十一分十一个篮板就终结了开拓者翻盘的希望。再往前数， 1 9 9 4年，丹佛掘金在第二轮差一点再创造奇迹，因为我们知道那一年的首轮掘金是黑八了超音速，当时是 NBA 历史上第一次的黑八。然后第二轮一上来面对西部第五的爵士，他们是连输三局啊，但是他们又把比赛逼到了抢七，险些就成为一支传奇球队啊，连续两轮创造奇迹。但是最后那场是在爵士的主场啊，卡尔马龙三十一分、十四个篮板、六个助攻，统治了比赛，把掘金给淘汰了。然后最后。啊，最早的也是第一次的从0比三逼到过抢七的球队是啊， 1951年，当时还是 NBA 的总决赛，纽约尼克斯对阵罗切斯特皇家，尼克斯是先丢三局，然后连续三场以个位数优势击败对手，啊，最后在抢七大战中四分憾负。那我们回顾这三次抢七，有一个共同点是什么？就是从落后0比三到逼出抢七的那支球队，他们都是没有主场优势的队，而现在凯尔特人是有主场优势的队。这是非常不一样的啊、呃，也是我在上一期节目里说的，都是0比3。但是掘金、湖人内轮和这边绿军、热火不太一样，因为那一边你会觉得确实掘金是比湖人更好对两方有实力差。但这一边凯尔特人和热火更像是凯尔特人总打不出自己该有的表现，而热火稍稍有一点超常发挥。所以这个呃，从0比3到。逼出抢七，或者最后真的能逆转，你会觉得是凯尔特人找回了自己，而不是说他们创造了连续四场以下去克上，以弱去赢强这样的奇迹。这还是有一点点区别的。这也是为什么一开始凯尔特人0比二在主场0比二，依然有一些数据模型，有一些盘口是看好他们的。就是你会觉得他们的实力确实面对热火是有一定优势可言的。那 NBA 历史上从来没有过0比三，但不代表这个事情不能发生。我们看到联盟历史更悠久的 NHL 啊、呃，冰球，包括 MLB 棒球都有过0比三翻盘啊、呃。冰球甚至是有过四次0比三翻盘，而棒球有过一次，是当时的波士顿红袜队逆转了纽约洋基。在上一场比赛啊、呃，也就是凯尔特人0比三啊、呃，第四场啊、呃，在热火的主场扳一局。那场比赛场边出现了 a r o 啊，罗里克斯，也就是现在森林狼老板之一，他就是当年效力那支洋基队，然后被红袜队翻盘的成员之一。所以当时那场比赛结束之后，很多人说，我还是不敢相信 A. r o 居然出现在热火场边看这场球，因为觉得他有点不祥的这个因素在啊。他当时是 M. L. B 历史上唯一的一个三比零被翻盘球队的成员之一啊。所以那场比赛还是挺有话题点的。那现在凯尔特人连败两场了，啊，下一场比赛凯尔特人当然是背水一战，他们一直是背水一战。但我觉得对于热火来说也是背水一战了啊！如果你回到迈阿密主场还不能拿下一局。你去到再回波士顿去打抢七啊、呃，带着被对方已经连赢三场的这样的势头去打，我觉得会非常非常困难。所以下一场比赛啊、呃，真的会非常非常关键了。好了，今天我们就聊这儿啊、呃。关于这一轮系列赛，您觉得会以怎样的结果收场？我希望看到大家在评论区留下自己对这轮系列赛的预测啊。比如说，你觉得凯尔特人真能够翻盘，你就觉得凯尔特人是四比三。那你觉得热火有没有机会是四比二，或者热火四比三，都可以在评论区留下自己的看法。感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。